0: Now, Cześć z tej strony, Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 47. Skrypty seksualne Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dziś postanowiłam poruszyć temat skryptów seksualnych, ponieważ o ten temat zahaczyłam w ostatnim odcinku podcastu, a gdy skończyłam nagranie, uznałam, że jest to zagadnienie, któremu warto poświęcić osobny odcinek. Zwłaszcza, że zasugerowałam w tymże odcinku wywracanie seksualnego skryptu i pomyślałam, że fajnie byłoby wiedzieć, co się wywraca. Dlatego dzisiaj temat spogranicza nauk społecznych, seksuologii, ale też praktyki, jeżeli chodzi o zgłębianie naszej seksualności. No to do rzeczy. Teoria skryptów seksualnych została ukuta w latach 70. ubiegłego wieku przez Johna Gagnona i Williama Simona, dwóch socjologów zajmujących się seksualnością człowieka. W swojej książce zatytułowanej Sexual Conduct, The Social Sources of Human Sexuality, co na polski przetłumaczymy jako zachowania seksualne, społeczne źródła seksualności człowieka, Badacze wyodrębnili trzy poziomy budowania seksualnego skryptu, który kształtuje nasze życie seksualne i to, jak je przeżywamy. Te skrypty to kulturalno-historyczny, skrypt interakcji społecznych i osobisty wewnętrzny, który obejmuje indywidualne pragnienia i fantazje. Mam nadzieję, że tych pierwszych nie muszę wyjaśniać, ale może dla pewności to zrobię. Skrypt kulturalno-historyczny wynika z tego, że nasza seksualność nie pozostaje obojętna na kulturę, w której funkcjonujemy, a także na historyczne zmiany, które jej towarzyszą. Jeżeli zaś chodzi o skrypt interakcji społecznych, to polega on na wspólnym kokreowaniu pewnych zasad, którymi będzie rządzić się ekspresja seksualna w naszej rzeczywistości. I w pewnym sensie nowatorskie było to, że Ganion i Simon postanowili przyjrzeć się skryptom seksualnym szerzej, biorąc pod uwagę perspektywę antropologiczną, historyczną i psychologiczną. To nie tajemnica, że znacznie częściej spoglądało się i nadal spogląda na seksualność pod kątem biologii czy interwencji klinicznych, a podejście uwzględniające czynniki bardziej nienamacalne, takie jak kultura właśnie czy przemiany historyczne, pozwalają spojrzeć na seksualność znacznie szerzej, czyli oferują podejście holistyczne. Czym są więc skrypty seksualne? Skrypty to umowne wyznaczniki odpowiednich, i tutaj stawiam cudzysłów, kontaktów seksualnych, i tego, co osoby w nie zaangażowane powinny odczuwać. Oprócz tego, że nasze zachowania są po części instynktowne, jeżeli chodzi o seks, mają też element wyuczony. Czyli jest tutaj element zarówno biologiczny, jak i element scenariusza. Scenariusze, czyli skrypty mają niezaprzeczalny wpływ na ekspresję seksualną człowieka. To one w pewien sposób dyktują to, jaką rolę przyjmujemy w seksie, jak i gdzie go uprawiamy, a także, uwaga, z jakich powodów. I skrypt plus instynkt tworzą nasze seksualne ja. Czyli z jednej strony wiemy na poziomie ciała biologii mniej więcej, które części uczestniczą w kontakcie seksualnym, natomiast to, jakich używamy, często jest podyktowane pewnym skryptem. On tworzy kontekst dla całego doświadczenia seksualnego. Choć przyjmuje się, że większość tworzenia skryptu seksualnego odbywa się na wczesnych etapach życia i dorastania, musimy pamiętać o czymś takim jak ludzka neuroplastyczność i tym, że możemy w sposób poznawczy wchodzić w interakcje ze scenariuszami, które na nas wpływają. Skąd jednak wiemy, że skrypty istnieją? Cóż, zostały one wyodrębnione na podstawie wielu badań, które sprawdzały, jakie przekonania na temat seksu i seksualności są w ludziach szczególnie żywe i jakie mają odzwierciedlenie w ich życiu seksualnym. Eksperymenty wykazywały nie tylko to, że skrypty są obecne, ale też, że ich nieprzestrzeganie wiąże się ze strachem przed konsekwencjami. I myślę, że jest to bardzo ciekawy aspekt, dlatego że skrypty nie miałyby racji bytu, gdyby nie towarzyszyła im jakaś kara umowna, mająca skutecznie zniechęcić ludzi do łamania skryptu, do jego nieprzestrzegania. Czynnikiem, który kształtuje seksualny skrypt są m.in. normy seksualne, które uwewnętrzniamy lub sprzeciwiamy się nim. Gdy normy są restrykcyjne, w zależności od tego, kim jesteśmy i jakie wyznajemy wartości, możemy je interpretować albo jako opresyjne, albo jako wzmacniające czystość. Jak to ma miejsce w konserwatywnym, heteropatriarchalnym dyskursie? Gdy zaś normy, które nam towarzyszą są liberalne, możemy je, i tutaj znów liczy się punkt siedzenia, Możemy je pojmować jako seksualną wolność lub moralne zepsucie. I takie postawy często się ścierają i starły się na przykład w dobie rewolucji seksualnej w USA, gdzie część społeczeństwa chętnie angażowała się w tak zwaną wolną miłość, a inna jego część za wszelką cenę chciała bronić tradycyjnych wartości i pozamałżeńskiej abstynencji seksualnej. Więc to też nie jest tak, że w aspekcie skryptów seksualnych będzie cały czas obowiązywała spójność. One mogą się różnić w zależności od tego, z jakiego środowiska pochodzimy, z jakiego kręgu kulturowego, jakie naszym najbliższym przyświecały wartości. Obecnie taką społeczną, ale też kliniczną normą, choć powolutku się to zmienia... Jest seks partnerowany, pozbawiony kinków, czyli tzw. Tak udziwnień, a więc na przykład bez elementów BDSM, bez zabaw w większym gronie czy innych nienormatywnych zachowań. Czy to oznacza, że ludzie nie wykraczają poza ten schemat? Czyli angażują się wyłącznie w tak zwany, i tutaj nie za bardzo lubię to określenie, ale użyję jego, waniliowy seks? Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę obowiązujący skrypt, mogą te osoby, które się wyłamują, odczuwać negatywne emocje związane ze swoimi pragnieniami lub spotykać się z nieprzychylnymi reakcjami osób partnerskich albo społeczeństwa, gdy proponują lub komunikują aktywności wykraczające poza te normę. I tutaj właśnie wracam do tego elementu kary czyli tych konsekwencji, które grożą nam za nieprzestrzeganie seksualnego skryptu, który jest obowiązujący. Ogromne znaczenie dla ekspresji seksualnej i tego, jak przeżywamy swój seks, mają też skrypty płciowe, czyli wyobrażenia, jak powinien wyglądać nasz seks ze względu na płeć, z którą się identyfikujemy. I tutaj od razu dodam, że istotnym czynnikiem kształtującym będzie też orientacja seksualna, bo skrypt wygląda inaczej dla osób hetero, homo, biseksualnych itd. Takim skryptem bazującym na płci jest na przykład uwewnętrzniony pogląd, że mężczyzna zawsze ma ochotę na seks. Narracje próbujące wyjaśnić podstawy biologiczne czy ewolucyjne takiego stanu rzeczy udowadniają, jak mocno ten skrypt zadomowił się w naszej zbiorowej wyobraźni. To ten skrypt sprawia, że mężczyzna, który przejawia naturalnie małe zainteresowanie seksem lub ono z jakiegokolwiek powodu spada, może przeżyć poważny kryzys związany z koncepcją męskości i skrypt ten może też zostać użyty przeciwko niemu, gdy osoba partnerska skonfrontowana z odmową seksu odwoła się właśnie do tego przekonania, że przecież mężczyzna zawsze powinien mieć ochotę. Innym przykładem skryptu bazującego na płci jest ten, że to kobiety potrzebują czynnika emocjonalnego lub relacyjnego, aby zaangażować się w seks, co z jednej strony wymazuje istnienie demiseksualnych mężczyzn czy frajseksualnych kobiet, a z drugiej sprawia, że kobiety, które uprawiają seks wyłącznie dla fizycznej przyjemności, są postrzegane jako te, które burzą społeczny porządek i są poddawane ocenie. Skrypty dyktują nam też, kto powinien inicjować seks, jaka będzie jego, w cudzysłowie, choreografia, czyli co ma zdarzyć się po kolei, a także kiedy kontakt seksualny naprawdę liczy się jako seks. Nie da się ukryć, że osobisty skrypt jest też kształtowany przez obrazy seksu, z którymi się stykamy. I obrazy seksu to na przykład przekazy medialne. Jeżeli w mediach obcujemy wyłącznie z seksem, w który angażują się osoby młode, o ciałach pozostających w kanonie urody, bez widocznych niepełnosprawności, możemy nabrać przekonania, że tylko taki seks jest atrakcyjny i tylko takim osobom, Czyli właśnie w kwiecie wieku bez niepełnosprawności pozostającym w kanonie seks się należy. Konsekwencją tego jest oczywiście deseksualizacja i wykluczenie z seksualnego dyskursu całych grup ludzi. W tym osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku senioralnym czy osób grubych. Zresztą deseksualizacji poświęciłam cały osobny odcinek podcastu, który znajdziesz w archiwum, jeżeli oczywiście masz ochotę zgłębić temat. I tutaj myślę, że pojawia się ciekawe zagadnienie, jeżeli chodzi o teorie, czyli to, czy to media, na przykład pornografia głównego nurtu, wpływa na tworzenie skryptów seksualnych, na ich kształtowanie, czy może to nasze skrypty seksualne, Wpływają na to, jaka pornografia jest tworzona i jaka jest nam najbardziej dostępna. Ale jest to zagadnienie, w moim odczuciu, trochę przypominające pytanie o jajko czy kurę czyli co było tutaj pierwsze. Nie ulega wątpliwości, że w zależności od punktu widzenia, możemy uznać, że albo to pornografia, czy media kształtują to, jak przeżywamy seks, ale z drugiej strony, Zasadne będzie uznanie też, że to dynamiki społeczne, to pewne konstrukty, które tworzymy w ramach społeczeństw, jednak kształtują to, jak chcemy widzieć seks, a więc kształtują też nasze wyobrażenia na temat kontaktów seksualnych. I teraz możemy postawić sobie pytanie, czy skrypty seksualne się zmieniają? I choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że są raczej zjawiskami stałymi, to absolutnie tak nie jest. I tutaj dla przykładu. W średniowieczu istniał seks małżeński i sodomia. Ten pierwszy służył prokreacji, ten drugi, który obejmował akty, które nie mogły doprowadzić do zapłodnienia, czyli seks oralny, analny, stymulację manualną, ocieranie się o siebie, służył pokusze się o stwierdzenie, przeżywaniu przyjemności. Zdaję sobie sprawę, że taki podział na dwa typy seksu, które były społecznie dopuszczalne, które były akceptowane, jest sporym uproszczeniem, a osoby, które zajmują się historią średniowiecza, pewnie krzyczą teraz w telefon czy komputer, ale tyle jestem w stanie przywołać z publikacji dr Eleanor Janegi, której blog o sprawach średniowiecznych, który nazywa się Going Medieval i tak samo nazywa się też jej konto na Twitterze. I obydwa te miejsca w sieci poświęcone są odczarowywaniu średniowiecza i też normowaniu wiedzy, które mamy na temat tej jakże zróżnicowanej epoki. Nie ulega wątpliwości, że seksualne skrypty kształtowane są przez mnogość informacji i wzorów, do których mamy dostęp. Kształtowane są przez to też skąd pochodzimy i z kim się utożsamiamy. Skrypty wpływają również na normalizację i modelowanie, czyli tworzenie zachowań okołorelacyjnych i okołoseksualnych. I takim zjawiskiem jest na przykład promiskuitywność wśród homoseksualnych mężczyzn, która często bywa przedstawiana jako nieodłączna część tożsamości. Czy zatem teoria skryptów seksualnych może się nam do czegoś przydać? Tutaj przypomnę, że powstała ona blisko 50 lat temu, a więc na przestrzeni lat też była poddawana krytyce, pewnym modyfikacjom i pewnym przemianom. Natomiast przyjrzyjmy się jej z perspektywy użyteczności dla nas, czyli po prostu dla osób, których dotyczy seks i na które mogą skrypty seksualne wpływać. Ja tę użyteczność dostrzegam przede wszystkim w tym, że świadomość skryptów, świadomość istnienia skryptów pozwala nam poznawczo skonfrontować się z czymś, co może działać opresyjnie na naszą seksualną ekspresję, a tym samym daje nam to podstawy, aby podjąć kroki ku kształtowaniu własnego skryptu, który może bardziej sprzyja pozytywnemu przeżywaniu swojej seksualności. Możemy więc, mając tę świadomość, przyglądać się, które obowiązujące skrypty są dla nas użyteczne, a które nie. Bo to też nie jest tak, że one działają opresyjnie lub wzmacniająco na każdą osobę porówno. Bo wyodrębniono trzy typy reakcji na seksualne skrypty. Konformizm, znajdowanie wyjątków lub transformację. Ta pierwsza reakcja, ten pierwszy typ reakcji oznacza akceptację obowiązujących skryptów, i towarzyszącą im wygodę i komfort, realizowanie swojej seksualności w oparciu o obowiązujący scenariusz. Ten drugi, czyli znajdowanie wyjątków, wiąże się z generalną akceptacją wobec obowiązującego skryptu przy jednoczesnym wyodrębnianiu osobistych wyjątków, czyli takich sytuacji, w których skrypt nie obowiązuje. I aby to uprościć, to podam przykład, który będzie trochę łopatologiczny, ale już pójdę w tę stronę. Na przykład osoby, które chcą zachować czystość do ślubu i uprawiają seks analny. One realizują skrypt, czyli zachowania nienaruszonego wieńca pochwy do momentu nocy poślubnej, czyli według ich umowy nienaruszony wieniec pochwy równa się czystość, symbolizuje czystość, Natomiast seks analny jest, nazwijmy to, luką w systemie. Typ trzeci, czyli osoby transformujące, to te osoby, które rozpoznają skrypty i aktywnie angażują się w proces kreowania dla siebie alternatywy. I oczywiście to zaangażowanie może być zarówno w wymiarze osobistym, jak i też w wymiarze działalności aktywistycznej, czyli aktywnemu wpływaniu na przemiany społeczne, a także na modyfikację dyskursu wokół seksualności. Nie bez powodu wspomniałam też o wieku teorii skryptów seksualnych i jej ewolucji przez kolejne lata i też uzupełnienia przez innych badaczy oraz badaczki, bo teoria ta nie jest pozbawiona wad. W środowisku klinicznym czy rzeczywistości gabinetowej Łatwo ulec pokusie czy to wpychania osoby w skrypt, czy to usilnego zachęcania jej do jego rozwalenia, a więc transformacji, nie wysłuchawszy wcześniej człowieka i jego potrzeb. Dlatego, że nie zapominajmy, że również osoby, które zajmują się zawodami pomocowymi, wchodzą do nich ze swoją normatywnością, ze swoim skryptem, a to przywiązanie do skryptu bywa czasami bardzo silne. I tutaj podkreślę, że działa to zarówno w tę stronę, nazwijmy to opresyjną, jak i w stronę mocno liberalną. Skrypty naprawdę nie są jednoznacznie dobre lub złe. Wspomniałam już o tym, że najlepiej rozpatrywać je w kategorii użyteczności. U niektórych osób samo nawiązanie do czegoś takiego jak skrypt może wywołać opór i poczucie obcowania z czymś wydumanym, odklejonym od rzeczywistości. Natomiast warto uświadomić sobie, że tak samo jak narracja wokół seksu, czyli skrypty, kształtują nas, tak i my możemy wpływać na kształtowanie skryptów i zmianę narracji wokół seksualności. Czy to prywatnie, we własnym łóżku, czy na szerszą skalę, i to uważam za najwspanialszy aspekt teorii skryptu seksualnego. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, będzie mi miło, jeśli wesprzesz mój podcast subskrypcją tam, gdzie lubisz słuchać, a także polecisz go osobom, którym mógłby się spodobać. Możesz też zostawić mi mikrodonację w postaci wirtualnej kawy w serwisie Kofi lub Buy Coffee. Linki znajdziesz w opisie. Albo... Zadbać o siebie seksualnie z moim e-bookiem w formie interaktywnego zeszytu ćwiczeń do seksualności. Link też zamieszczę w opisie. A jeśli nadal tu jesteś, mam dla Ciebie małe zadanie. Spróbuj namierzyć, tak w ramach eksperymentu, te skrypty seksualne, które dostrzegasz wokół siebie i wyodrębnić te, które wpływają na Twoją seksualność pozytywnie, oraz te, które wpływają na nią negatywnie. Być może efekt tych dociekań cię zaskoczy. A ja tymczasem żegnam się, życząc Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. A. So, it's very important and very fun also to... Now,